0: Данное сообщение материал создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Здравствуйте! У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Алексеем Уваровым, приглашенным исследователем Боннского университета отделения Восточной Европы. Алексей, приветствую вас. Добрый день. Я бы коротко сперва сформулировал тему, а потом подлиннее повод. Тема, если коротко, ООН и возможное будущая архитектура мировой безопасности нынешняя, как можно заметить, оказалась плохо приспособлена к противодействию крупной классической войне в Европе. Казалось бы, такая привычная вещь и все для этого сделано, но нет. А повод в том, что Украина начала процесс исключения России из Совета Безопасности ООН и вообще Организации Объединенных Наций. 26 декабря Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, и это цитата по Униан, «Мы заявили на официальном уровне свою подробную и аргументированную позицию, почему пребывание России в совбезе ООН и в организации нелегитимно. Мы предоставили детальные доказательства того, как 31 год назад российская делегация, по сути, просто оккупировала кресло СССР в Совете Безопасности ООН, государство, которое на тот момент прекратило свое существование без каких-либо уставных оснований для этого. Передача России вместо СССР трактуется Украиной как грубое нарушение пункта 2 статьи 4 Устава ООН, который четко определяет единую легитимную процедуру приобретения членства в организации. Есть заявление МИДа, и там сказано, что военная агрессия России — это тоже аргумент, это беспрецедентное нарушение целей и принципов Устава, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе, например, блокируя резолюции о создании трибунала по малазийскому Боингу, резолюции по кризису в Венесуэле, резолюции о санкциях против КНДР очередных и о признании, к примеру, да, убийств в Сребренице Там вообще полтора десятка, что ли, резолюций, которые перечисляет украинская сторона. Давайте с этим разберемся. Тем более, что и президент Зеленский в ООН говорил, что мол, государство-террорист Российской Федерации надо исключать. А сперва суперобщий вопрос. Из ООН вообще кого-то исключали? Потому что я, как историк, конечно, помню, что из Лиги Наций, накануне Второй мировой войны кого только не исключали. И СССР и А вот из ООН не припоминаю.
1: Ну, насколько мне известно, из ООН никого не исключали. Ну и, во-первых, практика исключения кого-то из Лиги наций показала, что, в общем-то, это ничего совершенно не дает. Те, кто хотели что-то делать, они и так это делали, что на ТСК Германии, Советский Союз, как бы... В этом смысле факт исключения на их политику никак не повлиял. Да, это было немножко неприятно, может быть, даже чуть позорно, там, в случае Советского Советским Союзом и Финской войной. Но в целом, как бы, ну, что за проблема? Для авторитарных режимов от века проблем точно не было. Что касается процедуры в целом, Насколько мне известно, таких практик еще не было. Были ситуации, когда государства прекращали существование, как, допустим, в Югославии, и тогда принимались новые государства, чтобы исключали, как говорится, «on purpose», такого нам еще не известно, и, главное, не совсем понятно, какие последствия этого могут быть. Во всяком случае, прецедента такого еще не было.
0: Возможно ли по уставу ООН эта процедура исключения? Насколько мне известно,
1: нет. Могу сказать сразу, что у устав ООН это очень своеобразный документ, который релевантность имеет, прямо скажем, среднюю Проблема, Например, в том, что там среди государств-основателей ООН обозначен Советский Союз, которого давно как уже нет. И, собственно, Российская Федерация как постоянного член соединения безопасности, в уставе ООН тоже, естественно, нет, поскольку устав ООН с тех пор, 1945 года, толком-то и не менялся. Поэтому апеллировать к уставу ООН как документу, который нам же может сильно помочь, это, скажем так, небольшая Логическая ловушка, потому что этот документ требует, скажем так, уже редакции достаточно давно. И вот вопрос про исключение России из Совета Безопасности как раз это вопрос номер один в этой связи, потому что для того, чтобы даже не исключить кого-то из там, Совета Безопасности, а просто для того, чтобы внести изменения в УСТАФОН, нужно согласие всех членов Совета Безопасности. А проблема в том, что в Совете Безопасности, согласно уставу, сидит Советский Союз, которого, как вы понимаете, уже нет. Соответственно, нужно согласие Советского Союза, но и Советского Союза уже тоже нет. В общем, тут возникает очень много таких очень любопытных коллизий, связанных с тем, что право, по сути, не менялось, а при этом ситуация уже совершенно другая. И поэтому апеллировать столько к нормам уставу не получится, потому что в любом случае их придется как-то корректировать для того, чтобы использовать текущие международные ситуации.
0: А к чему апеллировать? Потому что вот эту концепцию про то, что место в Совбезе ООН Россия захватила, там должен сидеть Советский Союз, а не какая-то Российская Федерация, я встречал весной или летом, или еще, и, читая эти рассуждения, подумал, ну, ладно, харе фантазировать, и вот теперь мне без недоумения читаю это в официальных заявлениях Киева, и все еще не могу понять, это троллинг такой, а я просто юмора не понимаю, или нет, не троллинг, и действительно есть легитимные основания для этого. То есть, это по большому счету, конечно, вопрос о том, на чем зиждется правонахождение России в ООН, в том числе в Совбезе.
1: Вопрос хороший. И, собственно, в заявлении украинского МИДа изложена концепция, как бы, да, украинской страны, и в частности, ссылки на прецеденты, допустим, с распадом Чехословакии и с приемом заново новых членов, собственно, Чехии и Словакии. А проблема в том, что кейс Чехословакии это именно кейс но не пример для всех остальных стран. Дело в том, что такого рода случаи, когда одно государство прекращало существование и новые члены появлялись, или продолжали членство, такого рода случаи уже были. Например... Если мы говорим про Индию и Пакистан, собственно, Пакистан же, строго говоря, выделил все составы Индии, Индия не прекращала членство, она продолжила членство, а Пакистан приняли по-новому. Есть и другие, опять же, примеры. Допустим, возьмем историю с Суданом и Южным Суданом. Судан-то как бы вот старый, его же не исключали из ООН, он продолжил свою собственную деятельность, но Южный Судан приняли в ООН. Дело в том, что международное право, хотя, безусловно, имеет разного рода традиции и обычаи, оно не имеет четкой структуры правил на этот счет, как именно это должно происходить. И опыт принятия новых стран, да, и, допустим, там продолжение или не продолжение, имеет совершенно разные примеры. Еще один пример – история с Югославией. Собственно, то распад Югославии, естественно, это был член ООН, после выхода Словении, Хорватии, Боснии, Герцеговины, Югославия в таком статусе, как бы, получается, у нас остались там, собственно, Сербия и Черногория, продолжила Югославию свою деятельность уже, собственно, до 2000 года, оставаясь тем же членом ООН, и затем уже в 2000 году прошла процедуру переприема, скажем так. Здесь, повторюсь, нет какого-то единого сценария. Здесь есть разные прецеденты, на которые можно ссылаться, как бы они работают и в одну, и в другую сторону. Это первое. Второй момент касается, собственно, правомерности нахождения России в Совете Безопасности ООН вместо Советского Союза. Мы с вами уже говорили о том, то, что проблема заключается в нахождении самого Советского Союза в качестве государства основателя ООН и, в частности, его место в Безопасности. Соответственно, изменить устав можно только согласиться Союза, которого уже, собственно, нет. Почему Россия вообще это место заняла? На сей счет было специальное решение генерального секретаря и, собственно, упоминаемое также в заявление украинского МИДа, равно как и заключение правового комитета ООН. Проблема в том, что обычно такого рода решения о приеме, допустим, нового государства в ООН, нет такой процедуры, не согласия генсека, допустим, и правового комитета, а через генассамблею, в общем-то, общим порядком. Здесь кейс был несколько особенный, и на то были свои причины, Дело в том, что Россию в качестве приоритетного да, продолжателя дела Советского Союза признали в таком качестве не только, допустим, ООН, но и, в общем-то, почти все страны мира, за исключением совсем нескольких собственно, на момент нулевых это было совершенно точно Австрия, Мексика, ну и, собственно, Украина. Если позволите, я немножко раскрою вообще момент, в чем сложность, скажем так, почему Россия претендует, а Украина этого не признает продолжательству Советского Союза. Все упирается в вопрос о том, что такое правоприемство что такое продолжательство. Когда мы говорим о право приемстве мы говорим о том что есть один субъект международного права который существовал существовал и вдруг существовать перестал соответственно возникает новый субъект международного права которые на себя берут обязанности и права предыдущего то есть условно есть советский союз но уже был получается образовались новые республики независимые которые являются правоприемницами советского союза то есть берут на себя права и обязанности до того взятые на себя советским союзом ключевое место здесь в том что это два разных субъекта то есть Советский союз одно современное допустим, Литва, это совершенно другое. Они не равны друг другу. Поэтому это именно преемничество, то есть есть на лицо разрыв. А вот с Россией немножко сложнее. Россия носит статус правопродолжателя Советского Союза. Это было не сразу. Изначально, когда Советский Союз распался, Россия наряду с другими республиками была просто правоприемницей. То есть одной из держательностей всех обязательств и прав. Но... В течение 91-92 годов Россия через разные, опять же, скажем так, инструменты, в том числе через переговоры с бывшими советскими республиками, через общение с внешними партнерами приобрела большую часть, скажем так, обязательств, прав и в том числе и активов, которые имел Советский Союз. И стала государством право продолжать. Это очень странная такая история. Я объясню, в чем как бы странность. У нас есть, допустим, государство продолжатель, концепция. Это кейс, допустим, Польши, которая была оккупирована во время Второй мировой но все равно продолжало существовать как государство. Было правительство возгнание. Собственно, после деоккупации Польши, Польша продолжает существовать. Это не новое государство, это та же самая Польша. То есть, нет преемничества одной Польши от а другой. Это всегда Польша. Россия не продолжатель Советского Союза, а правопродолжатель. Потому что мы понимаем, что Советский Союз и Россия – это не одно и то же. Тем не менее, Россия в юридическом смысле взяла на себя весь комплекс ответственности и прав Советского Союза. Взяла, но будем как бы тоже справедливо. Украина с 91 года последовательно отрицала право Российской Федерации на то, чтобы быть не просто правоприемником, как все остальные, а именно правопродолжателем. Это вполне четкая конкретная позиция Украины, которая, в общем, с 91 года не изменилась. Она касалась, как и места России, скажем так, системы системе международных отношений в целом, так и, допустим, собственности Советского Союза за рубежом. В частности, после распада СССР большинство зданий посольств Советского Союза перешли автоматически к России, и это признали все страны где эти посольства находились, в принципе это всех просто устраивало, кроме Украины, которая с этим боролась. Последний момент, собственно, касается того, насколько Украину это не устраивали, устраивало. Понимаете, в том, что касается активов, долгов Советского Союза, допустим, зданий. Здесь Украина отстаивала свое право претендовать на них так же, как и, собственно, России, потому что все это было, собственно, Советского Союза, а не России. Но то, что касается именно места в Совете безопасности и получения России места Советского Союза вообще в системе ОН, здесь несколько сложнее. Есть документы, в частности, есть заявление представителя Украины в МАГАТЭ 92 года, в котором, в частности, указано то, что Украина не признает Россию как продолжателя Советского Союза за исключением места в Совете Безопасности ООН и, собственно, вот в ООН, в системе ООН в целом. То есть здесь позиция Украины, хотя она сейчас выглядит достаточно прямолинейно и комплексно, как бы, ну, однозначно вот, против всего. В 90-е годы она была не совсем такой, там было все несколько сложнее.
0: С важным видом, хотя это я в вашей статье Собственно, почерпнул про то, как делили Активы и долги Могу заметить, что пропорциональное Было, по первости, разделение Долгов Советского Союза между бывшими Республиками, там приходилось на Россию Большую часть, но на Украину тоже Приличный кусок, и в итоге был Принят нулевой вариант, с которым, как вы Сказали, Украина не согласилась, и последний Аргумент в этом споре, почему Украина все еще может претендовать На активы бывшего Советского Союза за рубежом Потому что Россия, конечно, выплатила все советские долги, да, вот по этому нулевому варианту. Забираем все наследство, включая долги. Но Украина не просила выплачивать долги, да, с юридической точки зрения. А насчет присутствия в ООН и оспаривания права, в том числе в Совбезе, нужно заметить, что вообще-то Украина тоже не вступила в ООН в 91-м, 92-м или каком-то вот постсоветском году. Она тоже занимает место Украинской ССР. Сталин, собственно, когда ООН формировалась, это был была одна из его дипломатических побед, протащил туда, как независимые государства БССР, Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, и УССР, Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Это не считая вот этих многочисленных сателлитов тогда по всему миру, в том числе в Европе, которых удалось советизировать, ну просто поскольку там Красная Армия находилась. То есть, когда Украина говорит, что Российская Федерация не на своем месте в Организации Объединенных Наций, она же, по сути, подрывает свою позицию тоже там нет?
1: Ой, хороший вопрос. Проблема в том, что не было бы проблемы, скажем так, если бы просто Украина, как и Россия, допустим, просто заняли опять же, места или Советского Союза, или там ОССР. Вот допустим, если бы у Советского Союза не было бы места в Безопасности, проблем это большой бы как бы не было. Да? То есть, ведь строго говоря, Украина не равна ОССР. Это два разных государства. В этом смысле у нас тоже работает концепция правопреемничества, да? как же работает на отношении ССР-России в том плане, что как бы понимать, что ССР-Россия не одно и то же, но тем не менее Россия ищет себя обязательства Советского Союза так же, как и Украина не являясь украинской, социалистической Советской Республикой, занимает место УССР в, ОССР, в ООН, и несет также некоторые обязательства, на себя еще в ОССР. История про просто передачу места это не самая большая проблема. Проблема скорее в архитектуре вообще ООН, да, в том, как она создавалась и в том, что никто, судя по всему, не предполагал, что Советский Союз закончится так быстро и что придется как-то работать с ним уже без него. В этом смысле все реально просто оказались не готовы и здесь тоже нужно очень важно это пояснить. Это не просто оккупация России просто. Соглашенные России же место в ООН. Это консенсус. Консенсус абсолютно всех тогдашних игроков, то есть, это и Совет Европы, то есть, ну, в принципе, все европейские державы, в общем-то, исключение, может быть, Австрия, разве что, но по другим совершенно соображениям, не политическим и юридическим. Безусловно, США. Вообще, по большому счету, почти все страны мира признали то, что Россия вправе занимать место Советского Союза в ООН и не испытывали по этому поводу никакого дискомфорта. И, собственно, так продолжалось последние 30 лет. Не хочу как бы винить, не винить, просто примем этот факт, что это, в общем-то, был консенсус это не было какой-то особенной баталии России, которая приходилось отстаивать прямо уж так уж сильно. В общем и целом, с этой позиции были согласны большинство игроков тогдашнего международного порядка. У них на это были логические основания. Они, конечно, были поражены тем, с какой скоростью все закончилось, и не хотели дальнейшего расползания уже созданных республик на еще меньшую республики, и тем более расползания ядерного оружия. Поэтому вот предание России как бы, этих прав Советского Союза и обязанностей было какой-то гарантией того, что эта система новых ну, государств будет как, более-менее стабильно И согласие согласия, именно согласие в общем-то, всего, по сути, мира Россия это место заняла и находилась в нем в вот последнее время. Вопрос о том, что это было сделано не совсем правильно, с одной стороны, да, это было сделано не совсем правильно, с другой стороны, проблема в том, что совсем правильно, непонятно даже и как, поскольку, повторимся, для того, чтобы менять устав ООН, нужно согласие Советского Союза, которого бы уже нет. Соответственно, нужно что-то тут придумывать. В любом случае, принимая решение о согласии да, занятия Россией вместо Советского Советского Союза. Вон, западные страны, в принципе, весь мир расходил из того, что просто так проще. Проще делать так, чем менять всю структуру ООН, менять правила. Это очень муторно сложно, а у нас здесь как бы уже назревает большой кризис, да еще с ядерным оружием. Давайте-ка лучше все это так вот, по-простому решим. И, в принципе, что и тогда, что и сейчас, принятие решения о членстве России в этой безопасности ООН, в системе ООН потребует такого же консенсуса, то есть координации со всеми государственными членами ООН и, в принципе, общего понимания, собственно, к чему мы это все реформировать будем, каким образом, через какие процедуры, это большая, длительная и достаточно скучная, потому что юридическая работа необходимая, безусловно, но... Это так просто не решается, и то, что произошло в 1991 году, это не какой-то самозахват, это, в принципе, продукт переговоров и согласия обеих сторон.
0: Супер наивный вопрос. Что дает нахождение в Совбезе ООН? Я про постоянное членство. Ну, блокируешь ты резолюцию. Ну что ж, как будто нет других институтов и международных, и национальных для, скажем, уголовного преследования за военные преступления или введения санкций. Так ли это важно вообще-то?
1: Вопрос, с одной стороны, чисто, скажем так, публично-политический, то есть это, конечно, вопрос авторитета, допустим, у многих стран, имеющих большой вес на международной арене, там, допустим, Японии, Германии, как мы знаем, места в Союзе ООН по-прежнему нет, потому что это организация, созданная по итогам Второй мировой, соответственно, Россия там есть, и для нее нахождение в Совете безопасности, это, конечно, было вопросом престижа, и более того, напоминание о победе тоже, и о том, насколько великой державой был Советский Союз, соответственно, Россия, часть этой державности, через место в Совете безопасности он также подхватил, Это один из признаков великой державы, скажем так, с одной стороны. С другой стороны, вы правы относительно того, что что место Совета Безопасности не гарантирует какого-то немедленного исполнения решения, хотя по закону оно положено, да, и, в принципе, не гарантирует какой-то сильности государства, которое это решение, допустим, поддерживает в числе других, и решение это принимается. Но в этом как бы и смысл ООН и Совета Безопасности, в принципе, чтобы решать разного рода конфликты и проблемы через правовую, законную рамку. То есть, конечно, есть другие способы. Можно это делать вне ООН, но тогда это все больше упирается либо в обычаи, либо просто в насилие, и и задача ООН в том, чтобы все это по возможности вести в законных в пределах, в пределах международного права. И пушить все остальные страны-участники к тому, чтобы все конфликты, все вопросы решались так или иначе на основании права. Понятно, что это работает не всегда. Понятно, что он может сделать далеко не все. Но, в принципе, наличие этой переговорной площадки, которая оперирует в первую очередь понятиями закона, очень важна и, собственно, до сих пор. Смысл в том, что мы все должны делать по закону, мы как бы понимаем, что и внутри страны любой, где-то в меньшей степени, где-то в большей степени, могут доминировать традиции, обычаи и так далее, там жесткое насилие. Тогда как по-хорошему должен быть закон, равно как и он. Это история про то, как отношения между государствами в разных сценариях, будь то опять же там агрессивная война, к сожалению, да, блокада, геноцид, решались и разрешались именно на основании норм международного права, на основании закона. Поэтому, соответственно, участие в страны Совета Безопасности и главное продавливание какого-то решения – это вопрос, конечно, про авторитетность этого решения, потому что это решение по закону, да. Соответственно, это вопрос про то, что если ты это решение принимаешь, что тебя поддерживают остальные члены Совета Безопасности, то есть как бы одна страна не может принять это решение, если ее поддерживают остальные, это уже как бы серьезная история. Если условно решение принимается Советом получается его одновременно принимают США и Китай, и Россия, и Франция, и Великобритания. В общем, это очень серьезно. Или это даже если это геноцид я уверен абсолютно, что российским политикам несколько, ну, больно, наверное, от того, что почти весь мир их как бы осуждает. Понятно, что не то чтобы сильно больно, но тем не менее, с точки зрения какого-то вот такого публичного шейминга, это, конечно, все равно очень неприятно. И это тоже имеет свое значение. Понятно, что в одиночку этот фактор не работает, но наряду с другими, конечно, он имеет значение и юридическое, и политическое, ну, и просто чисто даже вот такое вот... PR-значение, когда весь мир буквально против тебя, это немножко все-таки не здорово.
0: Ну, может, весь мир против тебя, а ты говоришь, вето еще Китай, как минимум промолчит, да? воздержится и это тоже уже выглядит как блокирующий пакет. Вы наверняка в этом году читали много всяких рассуждений про то, что вот мировая архитектура безопасности себя не оправдала. ООН, вне ООН, так получается, нет механизмов повлиять на страну, тем более постоянного члена ООН, который начинает агрессию. Или там, на ядерную страну, да, что ты с ней сделаешь. Как развивается эта дискуссия, насколько она вообще серьезна, может ли она к чему-то привести, ну, потому что тут на моем месте любой симпатизант политики Кремля сказал бы, а вы что, не в курсе, что Америка, постоянные членство без он тоже регулярно так делает, в смысле, развязывает войны агрессивные, которые такими можно счесть. Франция бомбила Ливию, Великобритания, что там за Великобритания, ну, чего-то добыло, да, да, участие в коалициях минимум.
1: Фолклендские острова, можно вспомнить, я не знаю. Это, да.
0: Ну, фолькленды, <laughs> тут мы, да, на скользкой почве, да. Да, даже Китая можно припомнить, я сейчас понял, что я не помню год в котором КНР сменила Республику Китай в ООН, но, тем не менее, Вьетнамская война точно уже была да, во время присутствия в числе постоянных членов Совбеза Китая. Ну, вот буквально все повоевали. Что за русофобия? Почему что-то надо менять? То есть я бы рискнул приперчить этот свой вопрос про архитектуру безопасности и международного права еще и вот такой эмоции.
1: Ну, мне кажется, за последние тридцать лет количество предложений по поводу того, что нужно реформировать ООН, оно просто запредельное. Это, в общем, неудивительно, потому что действительно мы имеем дело с таким отчасти реликтом да, 45-го года. Я не вижу в этом особенной какой-то русофобии, я просто вижу продолжение критики ООН, которая продолжается уже... ну десятилетиями, чуть ли не с момента основания. Да. Особенно эта критика, конечно, уместна после 1991 года, просто в силу того, что, конечно, архитектура ООН и вообще международной безопасности строилась на наличии как минимум двух сверхдержав, Советского Союза и Соединенных Штатов, которые, собственно, гарантировали относительное поддержание баланса. Ну и, собственно, после распада Советского Союза осталась только одна сверхдержава Соединенных Штатов Америки, что, естественно, этот баланс волей-неволей изменило. Опять же, проблема в том, что было бы это какое-нибудь неформальное образование, там типа была большая восьмерка, стала большая семерка туда и обратно. Было бы это такое неформальное объединение, это был бы другой разговор. Но мы говорим все-таки про организацию, которая построена буквально на системе и нормах международного права. Поэтому, повторюсь, реформировать ее совершенно непросто. Это, конечно, нужно. Более того, предложения этих реформ поступали уже очень давно. Не нужно думать, что Россия, как бы, тут все разом проснулись, а вот давайте сейчас ООН реформируем. Конечно, нет. Это история десятилетий, повторюсь. Предложения поступали самые разные. По поводу приема нового учреждения безопасности ООН, в частности, даже Германии, Японии, которые ну, по праву, в общем, по весу на международной арене, международной политике, международной экономике имеют, наверное, право там находиться, но, повторюсь, проблема в том, что структура ООН, она носит черты, конечно, мая-сентября сорок года, с этим ничего не поделаешь, во всяком случае, в текущей версии, но настолько уже укоренилось у нас представление и понимание, что такое ООН, это уже прямо, скажем, такое обычное, что реформирование ООН – это очень сложный, большой И не то чтобы очень предсказуемый процесс, в котором у разных государств очень разные цели и задачи. Поэтому осуществить реформу ООН по существу очень сложно, потому что для того, чтобы это прошло, нужно, чтобы с ней были согласны все. Попробуйте что-то поменять, допустим, я не знаю, в компании даже небольшой. Там, когда мы говорим про всемирную организацию, которая входит буквально в все страны мира, ну почти все, как проводить ее реформу, которая, безусловно, нужна, но это не совсем понятно. Опять же, предложения такие были раньше, повторюсь, они были в связи с разными кейсами, в том числе с кейсами там, Соединенных Штатов. Не здесь просто эта проблема вновь показала себя в том, что, к сожалению, в мире, в котором нет баланса сил двух стран Сила закона мало что может сделать, скажем прямо. Да и, господи, кроме того, даже если у нас есть в России, которая сейчас творит совершенно жуткие вещи, да, имея ядерное оружие, но Соединенные Штаты сильнее в России с точки зрения вооруженной мощи. То есть это даже не баланс, это преимущество. Но и дает ли это что-нибудь с точки зрения решения этой проблемы? В том-то и дело, что нет. Также раньше, когда был баланс и Советский Союз был по мощи, ну, плюс-минус равен Соединенным Штатам, да, давление это имело свои пределы. Сейчас, когда Россия намного слабее Советского Союза, тем не менее, наличие ядерного оружия исключает какую-то возможность, ну, более радикального решения или давления на Российскую Федерацию. И последний момент связанность как раз с тем, что ООН создавалась тогда, когда ядерное оружие только появилось. Поэтому, безусловно, это была организация в большей степени скорее похожая на Лигу наций, в том смысле, что это доядерная организация. И вот то, что ядерное оружие появилось, и то, что оно такое мощное, и то, что стран, владеющих ядерным оружием, несколько, это уже такое последствие, которое при создании организации не очень-то могло учитываться. Это, конечно, немножко поменяло всю историю. Хотя, опять же, даже тот самый Роберт Оппенгейм, один из создателей ядерного оружия в США, предлагал передать контроль над ядерным оружием ООН именно по той причине, что это как бы, ну, всю систему, иначе Международной безопасности может разрушить. его в общем наверное, был в этом смысле прав. Но, опять же, повторюсь, проблема в том, что все это делалось немножко до, и текущий кризис, конечно, на него не существует каких-то инструментов ООН, которые могли бы его эффективно решить.
0: Представляете ли вы себе, что в ближайшие десятилетия, ну, поскольку мы точно вышли из поствоенного пространства, вот этой эпохи после Второй мировой войны, все-таки поменяется система международных отношений, потому что мы не упомянули, например, Индию, да, и Пакистан гигантский и по населению, и по экономическому значению государства с ядерным оружием. Есть другие ядерные державы, например, даже КНДР или Израиль, который стыдливо скрывает, что у него есть, но у него, как все полагают, существует все-таки кнопочка. Ну, то есть, помимо Японии да, и Германии, которых вы упоминали, может быть, там какая-нибудь Индонезия, еще кто-то, много кого подросло и странно существовать в мире, где в Совете Безопасности в числе постоянных членов нет Индии, хотя даже во время Холодной войны она была третьим игроком, лидером стран неприсоединения, то, что называется третьим миром. Звучит обидно, но вообще это значит, что мы не с Америкой и не с Советским Союзом, да? то есть массы государств, которые, очевидно, в 21 веке будут играть куда большую роль, чем Российская Федерация или, при всем уважении, Франция и Великобритания, но которые не представлены в международных структурах, как это называется, пропорционально.
1: Здесь, опять же, отвечая на ваш вопрос, я бы попробовал сослаться на кейс как раз Лиги Наций, потому что чисто технически Лига Наций существовала как раз если мне память не изменяет, до 1945 года, когда, собственно, ее место заняла уже система международной безопасности ООН. И в этом смысле, например, вот такая опция не реформировать ООН, а сделать новую международную организацию, глобальную организацию, да, в каком-то смысле это даже, может быть, было бы проще, потому что тогда мы могли бы утвердить какие-то более распределенные роли с пропорциональным учетом да, места держав и стран в системе международной безопасности, международной экономики вообще в мире в целом насколько на это все согласятся, есть по этому поводу большие сомнения, но, опять же, вот пример Лиги наций очень показательный. Никто не пытался возвратить Лигу наций вот, в том же виде, что и до Второй мировой, и пытаться как-то вот из нее что-то слепить. Надо полагать, что просто сам образ себя очень сильно дискредитировал. И в этом смысле и ООН себя достаточно сильно уже дискредитировал. Станет ли это поводом для того, чтобы создать новую глобальную организацию международной безопасности? Хороший вопрос. Видите ли, опять же, проблема в том, что в 1945 году, конечно, была воля победителей, которые навязали ее остальному миру. Ну, будем честны. Сейчас все-таки, как ни крути, при том, что, безусловно, в политическом смысле доминирует условный глобальный Запад, имея в виду, собственно, страны Североатлантического альянса, собственно, и европейские страны, также их союзников. Есть, допустим, те же самые Китай Индия, которые, конечно, не являются их противниками, но, тем не менее, готовы и могут некоторые решения заблокировать или, в всяком случае, приостановить да, или замедлить. И здесь проблема в том, что условно создать эту организацию по желанию условного там Запада, имеют США, Европы, Канады и так далее, не учитывая мнение Китая и Индии, просто не получится. Соответственно, нужно будет сделать что-то такое, что устраивало бы всех. Но вопрос в том, пойдут ли на это все остальные страны, чтобы вот взять и заново строить что-то новое, когда, в принципе, есть он, который, да, работает с перебоями, да, не везде справляется, но в целом это что-то уже простое и понятное. А вот напрягаться и заново строить что-то новое, ну захотят ли это все и сразу, и, главное, пройдут ли все этот путь, большой-большой вопрос. С другой стороны, та угрожающая ситуация, в которой мир оказался сейчас, она, конечно, беспрецедентная в каком-то смысле, и она касается, в общем-то, большинства стран мира напрямую или опоследованно, и те же самые Индии, Китай и так далее, когда речь, допустим, идет об угрозе ядерной войны. И мы можем отметить, что, по сути, так или иначе, все ведущие страны мира так или иначе выразили свою позицию по отношению к войне, и так или иначе заинтересованы в регулировании этого конфликта. И, возможно, вот эта вот глобальная заинтересованность в урегулировании конфликтов и, в принципе, глобальная заинтересованность в структуре безопасности может, не должна, но может стать поводом для того, чтобы как-то ее присобрать, в том числе на новых основаниях. Но, мне кажется, пока для этого еще немножко мало времени прошло. Исход конфликта, то, в каком состоянии окажется после этого Россия, Соединенные Штаты, Китай, в принципе, то, каким будет мир после окончания конфликта, послужит или не послужит залогом образования такой новой системы международной безопасности.
0: Спасибо вам огромное. Все было очень понятно и очень интересно. Всего доброго. Это был Алексей Уваров, приглашенный исследователь Боннского университета отделения истории Восточной Европы. Ну и, как всегда, напоминаю, в Бонни вы, в Париже, в Нью-Йорке ли, или в любой другой точке этого мира Заходите, пожалуйста, на страницы safe.meduza.io и support.meduza.io Там можно оформить пожертвования для нашего издания Мы на ваши деньги существуем Вот так вот все просто, и всем, кто нас поддерживает, кто дает средства для существования, мы безумно благодарны Ваши письма по традиции прочитаю после небольшой отбивки Пум-пум Пусть будет одно, но основательное послание его написал Дмитрий. До сих пор вспоминаю ваш подкаст про потомков жертв и палачей ЧК МКВД, как они находили и прощали друг друга. К сожалению, так не получается с бывшими друзьями детства, одноклассниками. Я уже много лет назад уехал из России, и с современной властью меня связывает только лишь паспорт. Ненадолго, надеюсь. На сегодня особенный день, уже второй представитель жертвы путинской агрессии, извините, не могу в детали, с большим удовольствием пообщался со мной. Я так почувствовал. Если первый представитель не совсем считался, так как именно игрировал со мной в одно время, то второй прямо из избучий до сих пор там и мы очень по доброму пообщались почти час, благо у нас тут в Канаде зима замела все снегом и можно было поговорить глядя на падающий снег. Это был самый офигенский подарок к Рождеству и Новому году. Ваша команда, чем спонсором не выпала честь быть, я очень надеюсь тоже найдет инфоповод, чтобы порадоваться встретить праздники по доброму среди старых друзей. Но за финансы надеюсь вам хватает и по косвенным признакам не видится, что все не так уж плохо, но если нет, то не стесняйтесь, можно чуточку увеличить. Еще Дмитрий просит обзор благотворительных фондов и наших рекомендаций, кому можно было бы перечислить деньги на Новый год. Так, Дмитрий, я говорил это до отбивки, я всегда это говорю и всем, кто пишет, что является нашим спонсором, человеком, который нас поддерживает, особая благодарность всегда. Вам тоже не дежурная, особая. Спасибо гигантское и не стесняйтесь об этом говорить, рассказывать друзьям, что вы медузу поддерживаете. Насчет благотворительных фондов, которым можно помочь на медузе, такой текст можно найти. Материал вышел еще в... Он называется «Щедрый вторник». Это международная акция помощи нуждающимся, которая проходит и в России даже в 2022 году. Что делать, если у вас есть немного денег, ненужные вещи или свободное время? Очень рекомендую этот текст, он точно еще не устарел. Ну а по существу вашего письма про то, как вы поговорили с людьми из Украины, которые пережили войну, я часто, боюсь, об этом говорю, но нет у меня другой, более хитрой мысли на этот счет. Мне кажется, что тем и хороша жизнь, что она всегда дает надежду. Ее продолжение — это бесконечное количество возможностей, и да, в том числе люди, у которых есть все основания друг друга ненавидеть, могут найти общий язык, если дать им такую возможность. Тем и плоха смерть, что она обрывает любые возможности. Я рад, что у вас получилось наилучшим образом использовать ваш шанс все богатство, в разнообразии выбора и по-человечески наладить вот такую, ну не знаю низовую дипломатию что ли, или просто человеческое общение. Спасибо вам за то, что рассказали об этом это и в нас всех, я полагаю вселяет надежду, в меня точно Напоминаю, что это был эпизод подкаста «Что случилось?», посвященного новостям, которые долго остаются важными и напоминаю, длинные выходные пусть не с понедельника по пятницу, но все же мы тоже будем выходить с каникуляра большими выпусками так что не теряйте нас из виду ну и само собой впереди еще два эпизода этого года один из которых ответы на ваши вопросы вот нынче начну понемногу собирать на них ответы до скорого